0: Добрый день, друзья! Молодежь, о чем мечтает, э, чем интересуется и как живет? Э, вновь с вами программа Урал «Урал.Росфомет» за повышение качества жизни россиян. Я Юлия Корнеева, мой гость Мария Булгакова. Молодая девушка, 24 лет, э, член э, молодежного парламента Соколовской области. И отвечает она… Давайте ее спросим сами. Маша, здравствуйте. Кто вы у нас? Здравствуйте.
1: Представьте. Меня зовут Мария, мне 24 года, учусь на магистратуре в гуманитарном университете, закончила технический университет ИРФУ. Прекрасно. Я являюсь в депутатом... Mm? В молодежном парламенте кто? Да, я являюсь депутатом молодежного парламента Свердловской области, председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды.
0: Это здорово. Экология Спасибо. в тренде. Экология да. в тренде у молодежи.
1: Да, на самом деле, я делала опросы и вышло, что 50% действительно
0: людей интересуются экологией. Я вам дальше расскажу. Об этом, позже. Об этом позже. Сейчас идем по плану. Вы принимали у нас участие в четвертом межконгрессном мероприятии на Инопроме, на, на площадке Инопрома, на, на стенде правительства Свердловской области. У нас прошла конференция, э, молодежная платформа Урал Роспромета «Строй будущее с нами». У вас там был доклад, и, на мой взгляд, вполне себе ничего. Э, и публика была такая достаточно интересная, ректоры институтов, э, доктора наук. Как вам, расскажите. Мне, на самом
1: деле, очень понравилось. Это был... Первый опыт вот именно в таком формате выступать и общаться именно с людьми, которые связаны с образованием, которые, в принципе, нам прокладывают путь вперед к нашим будущим профессиям. И они очень много рассказали. Я очень вам благодарна, что вы нас, меня пригласили на это мероприятие в первую очередь, потому что очень большой объем информации предоставили для
0: размышления. Скажите, а вот по результатам того, что вы слушали, что-то у вас в голове переформатировалось? Или, может быть, те форматы, которые существовали, стали более ярче выглядеть? Что произошло с сознанием? Скорее всего, они стали
1: более ярче, потому что, в принципе, я недавно закончила университет и сейчас учусь, поэтому все программы, которые... Мы проговаривали, в принципе, они для меня известны. Просто единственное, что в рамках моего университета, а здесь в рамках других. Что другие университеты тоже э, занимаются молодежью, помимо образования.
0: Конечно, куда же им детство? У них в основном молодежь учится. Еще бы они не занимались молодежью. А, ну вот расскажите нам, что такое молодежный парламент в Свердловской области. Что вы там делаете? Имейте, имеется в виду не вы конкретно, а вы вообще все? Сколько лет существует парламент? Какие задачи, цели? Коротко только.
1: Молодежный парламент существует больше десяти лет уже. То есть я являюсь председателем седьмого созыва. Я не помню,
0: какого созыва. Дальше поехали. Так, так да. У нас
1: 50 человек по всей области. То есть в каждом, в каждом районе, то есть, допустим, в Октябрьском, в Арченикидзовском и так далее, было избрано два человека, двухмандантная система. Что позволяет нам, во-первых, общаться очень близко именно с тем, с кем вы избирались по этому округу. И мы как бы более... Как сказать Больше информации можем предоставлять и можем более активно работать на своей площадке в своем районе, чтобы нас услышали, что немаловажно, потому что когда ты идешь один, на тебя смотрят как на одного человека. Когда ты уже идешь с партнером, с которым вы работаете, вы вместе прорабатываете проект или предложение, это уже выглядит более так сказать, более значимо. Потому что ты уже не один, ты уже с кем-то. И плюс это, конечно, поддержка. То есть мы друг друга поддерживаем, помогаем во всех начинаниях. У кого-то появляется идея, все начинают поддерживать. Ну, вот
0: у вас настоящие выборы были? Настоящие выборы были?
1: Да, у нас были выборы впервые онлайн. То есть мы были первопроходцами как раз выборов полностью на дистанционном управлении, у нас была площадка, нам ее сделали. И там ребята молодые до 35 лет регистрировались и голосовали за тех, кто им понравился.
0: Понятно. Ну а как ваши старшие коллеги, члены настоящего парламента Свердловской области?
1: Ой, Они на самом помогают? деле да, помогают и очень тепло встречают. То есть на заседании, если ты пишешь, что ты хочешь участвовать, они с радостью тебя принимают, ты спокойно сидишь, они э, даже разъясняют какие-то моменты, которые ты не понимаешь в силу возраста. Ну,
0: это как ну, конечно, все приходит с опытом. Мы сказали до 35 лет. А. Это как раз следующий вопрос, который у нас с вами обозначен в предварительных э, ну, наших темах. Как вы считаете, молодые люди, до какого возраста в России себя считают молодежью?
1: Я на самом деле провела определенную аналитику и спрашивала у ребят, до какого возраста они считают молодежью. И в основном все пишут 27-28 лет, то есть по закону у нас 35, но все-таки ощущение себя как молодого специалиста, как молодежь, до 27, до 28. И от 18, а не от 14, как у нас идет по закону.
0: Понятно. А почему вы вот такая тенденция, почему вы думаете так происходит?
1: Ну, мне кажется, что после 28 человек уже формируется как личность. То есть он уже полностью сформирован, и он уже специалист. Ну, вообще, если мы говорим, он вышел 22 года из университета, устроился на работу в 23-24, за 4 года, в принципе, он может сделать уже карьеру. И, а пока он делает карьеру формируется на работе, потому что формируемся мы именно там, происходит адаптация его личностного роста его личности. И там уже, в принципе, в последующем он уже не меняется. Он остается уже тем, чем он вырос до этого возраста.
0: Понятно. А психологи утверждают, что ближе к 50 годам люди формируются э, чисто эмоционально 45-50. Это как? Это Я же не
1: психолог,
0: правильно? А психолог
1: я, да, я
0: эколог. Понятно. Ну что, уважаемый эколог, давайте разбираться дальше. Значит, рассказывайте нам, пожалуйста. Наша молодежь и зарубежная молодежь отличаются друг от друга, по вашему мнению, по мировосприятию, по интересам.
1: Отличаются очень сильно, потому что, в принципе, наши интересы формируются нашим менталитетом. Наш менталитет является такой очень скрупулезный, я бы сказала. А европейские, они более простые, они отпускают все проще, они готовы переезжать, идти за мечтой, за своей... Относительно русского народа, русской молодежи они не все готовы рисковать и там, после завершения школы ехать в другой, в другой край страны, чтобы отучиться на свою мечту. Ну, это действительно так, это действительно есть, мы очень тяжело отрываемся от своей семьи.
0: Угу. А еще какие есть э, ну, различия между, ну, понятно, значит, вот дом, то, где ты где родился, там и пригодился, русская поговорка, это все понятно, а что еще, вот, чисто интеллектуально, с точки зрения музыки, культуры, взглядов, каких-нибудь, может быть, увлечений, что у них другого такого, а у наших вот что-то такое особенное
1: есть? Я сейчас скажу свое субъективное мнение, потому что я люблю Россию, я очень Нет. негативно отношусь к образованию, если брать субкультуре именно европейских стран, поэтому не думаю, что это интересно настолько. В России, по моему мнению, образование хоть немножко упала, но она лучше, чем в Европе, потому что я просматривала действительно дисциплины, которые проходят в Америке, в Англии, в Европе вообще во всей. Там они намного слабее, чем наши. То есть, если взять Вообще образовательная школу, то у нас разделение по предметам идет полное. То есть история, обществознание, биология, география – это совершенно разные предметы, и нам выставляют оценки за именно конкретно эти предметы. А в Европе же, в Америке конкретно там объединены эти все предметы в один предмет, что, ну, я думаю, у них не формируется такого мировоззрения, как у нас.
0: Ну, это наше с вами мнение, значит, в Европе думают наверняка по-другому, а, а вот то, что мы сейчас с вами задели, затронули тему образования, это очень важно, потому что если наша площадка Урал-Роспромека неоднократно обращалась к вопросам молодежи и даже вопросам детства обращалась, и говорили мы об образовании, в том числе, причем, вот площадка, площадка седьмой год существует, все семь лет практически мы рассматриваем, если посмотреть по нашим программам, вопросы образования дополнительного образования и классического. Но это в основном все связано, конечно же, было с высшим образованием. Школьное образование мы не трогали. Если говорить о том, что дети – это наше будущее, то молодежь – это практически наше настоящее. Это то, что будет вот буквально, если не завтра, то послезавтра фактически. Вот Как только выходит молодой специалист э, с дипломом и устраивается на работу, э, проходит некоторое время его адаптации как специалиста, формирование, становления, и все, он уже занимает, ну, у него идет движение по карьере, он начинает что-то делать, быть полезным э, родной стране. Вот скажите, пожалуйста, сколько времени, на ваш взгляд, требуется для того, чтобы специалист стал специалистом? Раньше, в советское время, это было три года. А сейчас?
1: Я думаю, что минимум пять лет.
0: О. Почему? Почему такое увеличение? Объем информация.
1: Объем информации увеличивается, неважно в какой ты сфере работаешь, идут очень быстро тенденции. То есть изменяется, если это госструктура, это изменяются постановления, нормативные акты. Если это коммерция, то изменяются пути решения их проблем. То есть это если менеджмент, то там новые новые наработки идут. И это постоянно нужно динамично переключаться на новые, не забыв старое при этом, потому что тут тоже Немаловажно. А
0: с какого возраста вы работаете, уважаемая милая?
1: 16.
0: Здорово. И как вам с 16 лет работается? Тяжело было первые года?
1: Я работала в магазине не так долго. Летом. Да. Во да. время летних каникул я работала в магазине одежды. Просто да. раскладывала одежду. Это был мой первый опыт.
0: Но с утра до вечера, вот это как, это сложно для вас было, опыт? Вот ну, именно на работу, трудовой навык, так называемый, сложно было вырабатывать?
1: Весело, интересно очень, очень веселый коллектив был. То есть приходила с улыбкой, уходила с улыбкой, если даже ноги уставали.
0: Угу. Понятно, а вот более уже серьезную, э, на более серьезную работу, когда закончили вуз, и устроились на первое ваше место работы как специалист. Там как у вас адаптация проходила быстро, нет?
1: Тут тоже сложный вопрос, потому что я пришла в достаточно крупную организацию работать. И не имея опыта вообще, было очень сложно взаимодействовать. То есть был очень, был очень большой поток людей который постоянно вокруг тебя находился, и это доставляло дискомфорт. То есть помимо того, что тебе нужно научиться новой работе, тебе еще нужно научиться быстро контактировать с
0: большим количеством людей. Это, Но это, нормально. это, это, это нормально. Это практически для каждого коллектива характерно. Хоть большой коллектив, хоть небольшой коллектив. Иногда даже бывает в большом коллективе несколько проще контактировать, чем э, в маленьком коллективе, потому что там более размытые связи и контакты, и, может быть, есть какая-то внутренняя культура, которая помогает, э, поддерживает молодого э, участника трудового процесса. Э, ну, вот смотрите, я к чему клоню-то? Я клоню к тому, что Наверное, все-таки, когда молодые люди учатся, нужно иметь больше практики трудовой, или нет?
1: Да, конечно, практика, которую мы проходим во время университета учебы, которая у нас обязательна, это всего два месяца, этому мало. То есть ты просто нарабатываешь определенный навык, в зависимости от того, в какую организацию тебя пригласили, либо ты сам попросился, либо... Тебя там нашли или помогали преподавателям. То есть два месяца не является таким большим сроком. Ты только адаптируешься за этот короткий период. Познакомишься, пообщаешься и тебе уже уходить. То есть у меня в моем случае было примерно так.
0: А сколько нужно времени для того, чтобы все-таки трудовой навык э, ну, сформировался и остался как опыт в голове у молодого человека? Я думала Но ну, накопительным эффектом, допустим, там первый курс закончили на практику, второй курс закончили на практику, третий курс закончили на практику и таким образом, ну где-то получается несколько месяцев нарабатывается не два, не три, а там семь-восемь, может быть, месяцев. Это уже нормально?
1: Меня сейчас все возненавидят, если я с вами соглашусь.
0: Все любят каникулы. Ну, Каникулы-то и мой сын любит, это я точно знаю. Но... Вот. Без Слушайте, ну вот у меня такой вопрос. Молодежный движение. Вот ваш парламент наверняка в том числе рассматривает, в него входят различные представители молодежных движений и так далее. Вот охарактеризуйте наше молодежное движение. Основные направления, что волнует молодежь, чем занимаются.
1: Ну, у нас очень много людей из молодой гвардии, то есть у нас там пять человек в созыве. Это именно люди, которые придерживаются политики э, активного образа жизни, активной поддержки людей. То есть они постоянно участвуют в разных мероприятиях. То есть, можно посмотреть, они агитировали во время смерти медведя, белого медведя Умки. Действительно, есть в интернете. Они писали на 8 марта на полотенке с 8 марта, дорогие женщины. То есть под вот всякие мероприятия. Это вот одна часть людей, которые у нас есть. Другие участвуют в более мелких организациях, например, «Мама, я вернулся», направленная на патриотический взгляд, то есть, то есть там люди друг другу помогают обрести потерянных близких. Я, я как раз в этом движении нахожусь, поэтому знаю его. Кто-то относится к золотому сечению, то есть у нас председатель является... Представителям золотого сечения это, в принципе, как объяснить, -то? это мероприятия, которые проводятся с его участием, с участием более взрослых людей, которые курируют данное направление, а для детей, которые чем-то внедрены, я бы сказала, а чего-то добились уже на, на определенном этапе своего развития, возраста, они добились каких-то успехов. И вот они все собираются на площадках на разных и знакомятся, проводят время весь а, то есть, Такие вот разные. И также мы ходим а, к бабушкам, к дедушкам, которым грустно, одиноко. Помогаем им по дому, иногда иногда приносим что-то, что, -то, что можем. То есть Мы тоже не взрослые, и не можем там большой пакет чего-то привезти, так, по мелочи, пироженки, допустим, порадовать
0: глаз. Угу. Понятно. А чем молодая, молодежь на сегодняшний день увлечена? Какие? Ну вот мы с вами говорили предварительно, что культурную тему молодежи мы сильно много рассматривать не будем, но тем не менее не удержусь и спрошу, вот какие основные культурные направления, тренды э, у молодежи есть? Чем увлекаетесь? Музыка. Ой,
1: музыка, танцы, действительно из такого, что более распространено. Дальше идут экология, про которую мы с вами как раз говорили, она Немало важна и очень много людей, все больше и больше людей беспокоятся именно за то, где они находятся. Это очень важно на самом деле, если просмотреть э, динамику людей, которые посещают мероприятия по уборке э, леса, либо площадок детских, либо еще э, берегов разных. Там действительно их становится больше с каждым разом становятся популярные тенде, популярные популярные тенденции такие как подделки из подручных материалов то есть из мусора. у нас как раз в городе если вы слышали собрались собрался дом художников, там четыре дома объединились, и они строят внутри своего дома всякие поделки именно из мусора. То есть это очень красиво, очень интересно, стоит посмотреть на это. Ну,
0: да. Это история давнишняя, я знаю, это ну, уже много лет, собственно говоря, в большей или меньшей степени дети, молодежь, увлекаются этим и пытаются отходы нашим нашей жизнедеятельности превратить в какие-то полезные вещи. Такой рециклинг, так называемый рециклинг, только не без переработки, а ну, с каким-то художественным творческим началом. Хорошо. А что вы думаете вообще, чем должна... Нет, давайте, знаете, о чем поговорим? Вы упомянули а, про умку. Мы же ведь с вами вещаем фактически на всю страну, и, может быть, страны СНГ даже будут слушать У нас достаточно часто, и страны СНГ и другие зарубежные страны. Кто такой Умка? Расскажите это, нам, пожалуйста.
1: Это белый медведь, который не так давно, в марте, умер от попадания мячика, либо от опухоли головного мозга в... Одни говорят, что от того, что он съел мячик, который попал ему в клетку. Другие говорят, что от опухоли мозга после вскрытия. Но здесь сказать точно нельзя и какой-то придерживаться теории. Ну, такая была достаточно печальная история. Мы даже с молодежным парламентом разработали проект внесения изменений в закон над ним очень долго работали. У нас была даже рабочая группа целая.
0: Так вот. и, в этой, и вы этим законом занимались напрямую. Я я к этому как раз с вами говорю. Чтобы вы да. рассказали, да, что за закон... И это Екатеринбург, зоопарк Екатеринбурга, чтобы все понимали. Расскажите мне немножечко про этот законопроект, те внесения, которые те изменения, которые вы предлагали внести, в чем в какой части они касались закона и какого закона?
1: А, закон об ответственном обращении с животными 498 девяносто восьмой фзм. Угу. В первую очередь мы говорили о том, что необходимо в самой формулировке изменить слова, что не только физическое лицо может нанести ущерб животному, но также как и юридическое. То есть ответственность не должна распространяться только на человека, потому что очень много организаций получают определенный доход с показа, либо с... С игр, с животными, что не совсем правильно, я бы сказала, потому что если взять административный кодекс, то там прописано, что штрафы там действительно есть, если нанесли ущерб животному, но только гражданину, но не Что, Но при этом, если я правильно понимаю, у нас административный кодекс подкрепляется к статье, федерального закона. А если в федеральном законе не прописано, что ответственность может нести организация, то тогда как э, нужно привлечь ее за халатные отношения? Угу. То есть, это у нас был первый аспект. Второй аспект – это информирование людей, которые посещают мероприятия, цирки, зоопарки, зоотеатры, о том, что нужно относиться аккуратно к животным, не кормить их, не поить и руки не, ну, как бы руками не лезть к ним в рот, ну, наподобие такого. Дальше мы говорили о том, что организации должны нести полную ответственность за безопасность животного, если животное находится в контакте с человеком. То есть ну, у нас же часто животных выводят, чтобы пофотографироваться с ними. И очень много случаев было, когда животные после таких мероприятий оставались со сломанными хвостами, либо ушами, что неприятно ну, осознавать даже, что какой-то маленький ребенок несознательно даже, из-за того, что он небережно погладил животное, он не хотел же этого сделать. Может нанести урон, а животное никто лечить не будет после этого. Есть, ну, потому что хвост это такое, такой элемент, который не лечится. если он сломался, то он сломался, так же, как и уши. Поэтому у нас закрыли контактные зоопарки. Именно, okay. Ну, я просто много читала вот про это, когда прорабатывали сам закон, мы читали информацию, вообще какая есть, какие изменения уже были до нас внесены. Не, не, не. А, контактные зоопарки закрыли вот именно из-за того, что там, в принципе, все животные были с травмами разного характера, то есть легкими и вплоть до тяжелых, то есть там сжимали клетку грудную животным.
0: Угу. Понятно. Ну, это, конечно, печальная история, но приятно, что об этом думают молодые люди. И правильно делается, потому что если мир будет более ответственно относиться к своему окружающему, ближайшему миру, к тем, кого приручил, кого взял под свою опеку, тем, наверное, будет у нас здоровее общество. И это напрямую все-таки влияет и на экологические тематики и так далее. Я думаю, что это все правильно вы делаете. И очень хорошо, что пишете такие предложения э, нашему органу законотворческому. Э, я думаю, что будут принимать ваши законы. Скажите, пожалуйста, а вот э, что вы думаете, как стоит развивать э, нашу площадку, молодежную платформу «Уралроспромэка»? которую мы учредили вместе с вашим участием на ИНОПРОМе, чем вообще, на ваш взгляд, должна заниматься платформа? Я, что...
1: я, поняла. я чтобы мое мнение было не субъективное также провела определенный опрос у ребят разного возраста, то есть от 14 до 35. И в основном все говорят, что... Они хотят видеть что-то новое, что-то иное, что может помочь им узнавать какие-то вещи, которые им в будущем могут помочь в работе, в учебе, либо просто в саморазвитии. То есть в основном и спорт.
0: Спорт? Да.
1: То есть Я саморазвитие и спорт. Вот это вот самое большое количество людей, которые написала.
0: По спорту у нас был второй межконгресс, проводили моего в российской газете, в медиацентре российской газеты. И тема нашего межконгресса, межконгресса называлась за спорт, за здоровье, за нацию. Мы смотрели планету спорт а с другой стороны, что нужно для того, чтобы в Российской Федерации развивались, развивались виды спорта и чтобы физическая культура тоже процветала. Там у нас и архитекторы говорили, и медики, и спортсмены, и министр спорта Крыма. Так вот, э, этот межконгресс, я, ну, конечно, не знаю, что там у нас будет дальше, но из проведенных межконгрессов э, охват по СМИ, это просто рекордсмен, 7 миллионов 200 тысяч. Это только СМИ. Плюс у нас еще были сети. Наши, ну, конечно, поскромнее, но, тем не менее, тоже достаточно хорошо все прошло в сетях, но 7 миллионов 200 тысяч, я думаю, что это такая существенная цифра, которая показывает интерес к спорту. Ну, а спортом в основном занимается молодежь, хотя мы там активно говорили о том, что спортом нужно заниматься всем, в том числе и людям которые уже не считают себя молодежью, после 28 лет тоже стоит заниматься спортом. Но вот спортом, э, спортом, да, это интересно очень. И спортивная тематика, как правило, у нас, вот мы с Юрием Киреевым, который э, курирует наш эфир, Юрий, привет, он всегда у нас за спиной, обеспечивает нам все эфиры, спасибо ему большое. Мы проводим всегда итоги, итоги, подводим и смотрим, что спортивная тематика у нас идет неплохо. Так, значит, получается что-то новое, что-то иное. Но давайте тогда, у меня предложение следующее. Вот мы сейчас с вами поговорим, а потом мы с вами, раз у вас так идут хорошо опросы, и вы очень детально подходите к решению вот таких направлений, я думаю, что имеет смысл сделать ряд опросов и понять для себя, что еще, что такое иное, что имеет в виду ваши коллеги, которые отвечали на ваши опросы, может быть как-то поподробнее составить опросник. Как вы думаете? Чем на ваш взгляд платформа, молодежная платформа Урал Роспромека? должна в первую очередь заниматься. Значит, мы с вами выяснили, что по вашему опросу это 50% ваших опрошенных молодых людей сказали, что что-то новое, чтобы могло помо помочь в жизни, в обучении и так далее. И 50% где-то это вопросы спорта. А политика интересует молодежь? Нет. Не интересует вообще?
1: Ну, очень маленький процент, на самом деле. Он вышел 15% всего, кому интересно, именно политическая деятельность нашей страны. Очень недоверчиво относится к этому.
0: Здоровый образ жизни?
1: Здоровый образ жизни – это всегда в приоритете у людей. Это сто процентов. 100%. Тут даже обсуждать не стоит это.
0: Понятно. Так, а какие-то э, благотворительные направления, то, о чем вы говорили, это помощь там бабушкам, там что-то там еще, э, какие-то патриотические мероприятия. Сколько примерно процентов заинтересованности? 35. Так, это как, как назовем: благотворительность или, или все-таки. Социальная э... деятельность, я думаю. 35, отлично. А вы что думаете, что мы еще должны подключать к вопросам, которые будем рассматривать на молодежной платформе «Уралроспромет»?
1: Мне кажется, нужно знакомить нашу молодежь с более людьми, которые уже что-то знают больше людьми, знаменитостями нашего времени, нашего города. То есть это как раз вы, ректора, депутаты, которые также могут передать достаточно большой объем информации, которую, в принципе, молодежь начнет слушать, если она начнет доверять. То есть стереотипы, они все равно остаются у нас, пока ты не познакомишься лично или хотя бы не посмотришь на человека, что он тоже человек. Ты никогда не сможешь поверить, наверное. Наверное, вот так вот логи... логика у них. Потому что примерно так же я и думала, до, до выборов в молодежный парламент, что в принципе политика это... что-то такое, что не для людей. То есть полностью коррупционная, полностью на деньгах, что там всем нужен только доход и ничего больше никому, ничего не важно. Но... Вот Полгода, в принципе, полностью поменяли мое мнение об этом, обо всем, что действительно люди, которые находятся у власти, они думают о своих гражданах, то есть неважно на каком уровне, на уровне муниципалитета или на уровне области или на уровне федерации, они все равно задумываются о том, каково нам, обычным гражданам, людям.
0: Понятно, но на самом деле мы задумывали э, молодежную платформу «Урал-Роспурмэка» э, прежде всего для того, чтобы, ну так как наша площадка является экспертной, для того, чтобы мы э, выращивали новую смену экспертов, э, которые бы могли привнести что-то э, свежее, свежие направление, какие-то прорывные решения, в работу вот уже зрелых специалистов. Это мне кажется правильно. Вот такая вот такой вот симбиоз, когда вот ты одному даешь свои знания, передаешь свои знания, а другой человек более молодой делится с тобой какими-то своими смелыми дерзкими мыслями, не на чем не основанными. Как правило, вот в этом случае рождаются какие-то прорывные технологии, прорывные решения которые помогают потом делать жизнь нашу лучше. Вот я бы хотела, допустим, как бы я видела, я бы видела еще в этом направлении такую хорошую, хорошую работу. Как вы считаете, интересно это будет?
1: Да, я думаю, что, в принципе, соединение более взрослого специалиста и молодого – это всегда хорошо, потому что мы видим немножко все иначе, у нас свое мышление и своя позиция на ту или иную точку и вы можете ее взять от нас то есть какую-то часть либо направить нас в то во что как бы мы все равно придем рано или поздно либо с помощью своих ошибок либо с помощью уже вашего
0: наработанного опыта а вот смотрите на э, той же самой э, конференции по молодежной политике, которую мы проводили на Иннопроме, я вам задала в конце вопрос. Что хочет молодежь? И вы мне ответили. Вы помните, что вы мне ответили? Да. Вы мне сказали, мы хотим, чтобы, чтобы вы нас услышали. Да. Ну, так значит, вот, вот вы нас услышали, это тоже ваши требования. Значит, да. так или иначе, это все равно политика. Ну, можно назвать это не политика, но это точно совершенно, когда э, -то, какой-то слой населения говорит, э, заявляет о том, что мы хотим, чтобы нас услышали, значит, есть э, какие-то требования, есть какие-то взгляды, есть какие-то воззрения на что-то, пожелания, и их хотят донести до более взрослых, до тех, кто реально стоит и управляет, регионами, муниципалитетами и так далее. А в какой форме мы вас должны услышать и через что?
1: Я думаю, что нам нужно научиться разговаривать как раз через платформу «Урал.Роспром.ЭКО», где, в принципе, если вы и мы, вообще люди, которым это действительно интересно, может могут объединяться и общаться в свободной форме. То есть э, достаточно тяжело договориться о встрече с человеком, с которым тебе действительно интересно пообщаться. А Думаю, что на этой площадке у любого молодого специалиста, у молодого человека, девочки, э, неважно, будет возможность пообщаться именно с специалистом, с которым ему интересно и, возможно, даже они какой-то проект разрабатывают
0: совместно уже. Хорошо. Ну, это у нас с вами первая передача. Я думаю, не последняя. Давайте переходить к блиц-вопросам, коротким, и потихоньку завершаться. Значит, вот все-таки мне интересно, и я думаю, не только мне, и нашим коллегам, которые представляют вузы страны, в том числе ректором нашим уважаемым и преподавателям этих вузов. Какие специальности у молодежи России в приоритете? Что вам нравится? Какие вам специальности нравятся на сегодняшний день?
1: В основном это юриспруденция, экономика, экология и инженерные специальности производственные, то есть это конструктор, это строитель, очень много людей именно выбирают эту сферу. Много выбирают и образование, но не все идут после учебы именно в образовательную сферу, потому что там низкая оплата. То есть если менеджером ты можешь заработать больше, то большинство людей
0: идет именно в менеджеры а не А второе образование рассматриваю?
1: Тут дело каждого на самом деле. И уже со вторым образованием намного меньше людей, которые входят в молодежь. То есть в основном второе образование люди уже получают зрелого возраста, когда им это необходимо для повышения профессиональных навыков. То есть они идут уже осознанно на второе высшее образование, понимая, зачем они идут, какие они цели преследуют. То есть это не просто получить диплом и сдать все зачеты на пятерке и на пятерке экзамен сдать. Это именно уже получение информации для дальнейшего
0: продвижения по карьерной лестнице. Хорошо, следующий вопрос. Средний возраст вступления в брак среди молодежи?
1: От 22 до
0: 26. Угу. Средний возраст рождения детей у молодежи?
1: Также. От 22 до 26 это, в принципе, наверное, самый лучший возраст, когда ты можешь без проблем родить ребенка, его еще вырастить, и ты еще будешь молодой мамой. То есть вы, в принципе, будете идти
0: ногу с ребенком. А, а молодежь сориентирована на то, чтобы рожать детей?
1: Здесь очень достаточно деликатный вопрос, потому что действительно есть молодежь, которая готова уже рожать именно целенаправленно, а есть, которые планируют детей рожать только тогда, когда они сами смогут их воспитать и содержать. То есть вопрос содержания ребенка это очень Достаточно острый, я думаю, вопрос, потому что работая там за 15 тысяч, ты не сможешь просто-напросто прокормить его.
0: Ну тогда, собственно говоря, последний вопрос, который мы ставили, с какими проблемами сталкиваются молодые семьи, это, наверное, прежде всего финансовая проблема. Да?
1: Хотя государство, да, очень сильно поддерживает молодую семью, действительно, на первых порах это очень большая поддержка, то есть квартиру, которую дают денежные средства, но это же единоразово, то есть сейчас, конечно, тенденция пошла, что каждый там год, по-моему, если я не ошибаюсь. То есть вот у нас в сентябре, по-моему, всем детям на 1 сентября подарили по 10 тысяч. Да. Если... То есть, ну вот она поддержка началась уже такая более масштабная помощь. То возможно, при... если все эти поддержки получить, то я думаю, что можно, в принципе, 22, и 23 года начать воспитывать ребенка и не бояться материальных каких-то трудностей.
0: А в Молодежном парламенте вы эти вопросы поднимали? Хоть Нет. Раз? Но ведь вопросы демографии – это очень важные вопросы. Я думаю, что имеет смысл вам, наверное, тоже это рассматривать, потому что кому как ни молодым собственно говоря улучшать нашу демографическую ситуацию в Российской Федерации. Государство на это, по-моему, настроено.
1: Да, государство действительно помогает в очень многих аспектах. Мало... Ну, бесплатное образование, то есть бесплатная медицина. То есть, если ты не можешь, там, ну, грубо говоря, сводить ребенка в платную клинику, ты всегда можешь обратиться в бесплатную, и тебе там, в принципе, на таком же уровне дадут э, медицинское обслуживание, так сказать.
0: Мария, я предлагаю заканчивать нашу передачу, скажите или пожелайте что-то нашим слушателям, зрителям, потому что у нас есть и слушатели, и зрители, и пользователи, ну, пару слов буквально от себя, для молодых.
1: Я вам желаю добиваться всех ваших успехов, действительно посещать канал, потому что я думаю, что с Юлией Владимировной мы что-нибудь очень-очень интересное придумаем для вас. Ну, наверное, пока все, потому что пишите нам. То есть я думаю, что есть электронные почты, вы можете найти мою почту в интернете, вы можете найти Урал пром эко почту и предложить свои идеи, которые вас волнуют. Может быть, мы что-то упускаем. Ну, это же тоже
0: человеческий
1: фактор, не так ли?
0: Да, это действительно так. И я, уважаемые наши коллеги, рада, что у нас состоялся такой интересный разговор. Первый раз у нас был такой молодой эксперт, 24 года, Мария Булгакова. Мы разговаривали о том что молодежь э, хочет, чем интересуется, к чему стремится. Э, были приведены интересные данные статистические. Э, надеюсь, что мы новой темой вам тоже понравились. Будем стараться развивать это направление в том числе. Тем более у нас сформирована э, платформа, молодежная платформа «Урал. Роскурм. Экострой. Будущее с нами». Я Юлия Корнеева. Мария Булгакова, мы с вами прощаемся, до новых встреч, спасибо вам и всего хорошего, пока.